0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich passenderweise mit Tim Klein zur Folge des Product Owners, weil der ist nicht nur Agile-Coach und Freelancer, sondern auch Mitbegründer des großartigen Podcasts Die Produktwerke und entsprechend passt es natürlich, sich zusammen über die Folge zum Product Owner auszutauschen, was seine Sichten dazu sind, wo sie überschneiden und dabei halt eben im Austausch auch neue Perspektiven zu erfahren. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Nachleseinterview in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Tim Klein für das heutige Interview gewinnen konnte, wo wir auf die Folge vom Product Owner gucken. Wir haben in der Folge ja einmal sehr gezielt aufgearbeitet, dass beim Product Owner es sehr essentiell ist, dass wir ihn wirklich als Owner und nicht als Administrator einrichten an der Stelle, dass wir mit Stakeholdern umgehen können und vieles mehr. Und ich bin sehr froh, dass ich den Tim Klein gewinnen konnte, weil der ist selbstständig, hat viel Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wann haben wir uns kennengelernt? Eine in den Weile letzten her.
1: Jahren, irgendwo in der Community. Ja, hallo irgendwo Ralf
0: Tim, schön, dass du dabei bist. Ja. Und ich habe mich das tatsächlich gerade gefragt, aber es ist eine Weile her. Und eine Sache, die dich auszeichnet, ist, Ihr habt einen wunderbaren Podcast gestartet, der heißt Die Produktwerker, in dem ihr die Product Owner-Seite aufarbeitet. So gesehen, wenn ihr dazu Podcast sucht, das ist ein Podcast, den ich da nur empfehlen kann. Es macht Spaß zu hören. So Danke. Auch. Genau.
1: Ja, lass uns einsteigen. Folge hat mir richtig gut gefallen. Ich bin, wie gesagt, auch als Coach von Product Ownern viel unterwegs und da also habe meine Leidenschaft in dem Thema. Und lass uns gerne mal austauschen zu dem, was du da so erzählt hast.
0: Dann fangen wir gleich vorne an. Warum siehst du den Product Owner als essentiell für den Erfolg von Scrum? Also wenn
1: wir Scrum an den Stellen machen, wo Scrum Sinn macht, nämlich wenn wir unter Unsicherheit unterwegs sind in einer komplexen Situation, dann ist die Product Owner-Rolle für mich ganz entscheidend dafür, Entscheidungen zu treffen, die wirklich in eine Richtung führen für alle verständlicher und geteilter Produktvision. Was heißt das? Es braucht am Ende einen, der entscheidet. Es gibt widersprüchliche Wünsche, Bedarfe, Bedürfnisse aus domänen aus Business-Sicht, aus technologischer Sicht, aus User-Sicht und am Ende muss es einen geben oder einen nie geben, der dann eine Entscheidung in eine Richtung herbeiführt und dazu kann diese Rolle helfen.
0: Also der Product ohne als die eine Wahrheit? Na, die eine
1: Wahrheit würde ich gar nicht so richtig formulieren, sondern eher die eine Klarheit. Da gefällt mir diese Unterscheidung besser, weil Wahrheit, ob das wahr ist, wissen wir halt nicht in diesem, in diesem Umfeld. Mhm.
0: Eine Klarheit. Ja, das macht Sinn. Passt. Was aus dem Podcast würdest du dann nochmal hervorheben? Was hat dir denn besonders gut gefallen oder siehst du als besonders wichtiger Aspekt aus der Folge?
1: Also, ich fand es äh, sehr gut, wie du die drei typischen Dysfunktionen beschrieben hast. Die kann ich so auch sehr stark unterschreiben. Also, erstmal kein Alignment mit Stakeholdern zu haben, ist eine ziemlich blöde Geschichte. Hast mhm. so du gesagt, die. Äh, Moment, die typischen Dysfunktionen. Stopp. Die ähm, ja, Dysfunktionen waren einmal, der Product Owner als den rein technischen Experten zu sehen, also dass er das Team aussteuert, sagtest du. Äh, dann eben diesen Spezifikateur auf zwei Beinen, also den All Allwissenden und äh, letztlich drittens diesen, ihn als Antreiber des Teams zu sehen, ne, was mhm. eben ansonsten wirklich die Selbstorganisation zerstört. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, den ich hervorheben würde, war, dass du eben Schwerpunkt gesetzt hast auf den Punkt, dass man einen guten Scrum Master braucht. Mhm. Das finde ich sehr wesentlich, weil eine der Aufgaben eines Scrum Masters ist eben auch das Coaching und die Unterstützung des Product Owners. Und ich habe immer so das Gefühl, dass das über einige Jahre, so zwischen 2010 und 2014, 15 vielleicht, ein bisschen verloren gegangen ist in den Trainings. Da wurde der Scrum Master sehr stark immer auf das Entwicklungsteam fokussiert und er soll vielleicht das Team auch schützen vor dem bösen Product Owner. Und solche Sachen wurden damals häufiger verbrochen, würde ich behaupten. Mhm. Und das ist eben nicht meine Sicht. Und ich glaube, da ticken wir grundsätzlich ähnlich. Der Scrum Master oder die Scrum Masterin hat also eine wesentliche Aufgabe als Coach, Methodencoach für ja. den oder die Product Ownerin zu sein. Und das bedeutet eben auch, dass ein Scrum Master Fähigkeiten von Product-Owner-Praktiken, Product-Owner-Methodiken haben muss und mitbringen muss. Und das hast du gut beleuchtet. Also das ist, du hast gesagt, dass ein Scrum-Master da eben eine gute Umgebung schaffen muss, äh, ne, Block Blocker wegzuhauen. Auf der anderen Seite aber auch dem PO helfen muss, in seinem Spannungsfeld äh, eben so in der Spur zu bleiben, nicht auszubüchsen, ihm manchmal eine Spiegel vorzuhalten. Also als Sparing. Das bedeutet eben nicht, da inhaltlich äh, unbedingt reinzugehen als Scrum-Master. Mhm. aber ähm, methodisch coachend, also gerade mit einer klassischen Coaching-Haltung. Äh, Und eben ähm, ja auch Probleme, Lücken aufzudecken, den Finger so in die Wunde zu legen, ob der Product Owner denn wirklich so gut aufgestellt ist in der Rolle. Das war eben ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Und äh, drittens war's, war so eine Sache rund um die Kandidatensuche. Also wie finde ich einen guten Product Owner? Mhm. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, äh, weil du eine... Sache erzählt hast oder vorgeschlagen hast, ähm, erstmal mit zum Beispiel mehreren Leuten, mehreren potenziellen Kandidaten loszulaufen und die Suche über die verschiedenen Qualitäten, über einen Prozess zu steuern oder über eine Phase, also breiter zu starten und dann später zu entscheiden, wer geht ins Team, wer über eine PO-Rolle. Ich musste deshalb schmunzeln, weil ich genau sowas in einer Konzernorganisation erlebt habe und begleiten durfte. Und genau diese Frage stand dort im Raum. Also das, was du ja angesprochen hast, Mensch, der PO soll bitte jetzt immer aus der Business-Seite kommen. Das war eigentlich so das Mantra. Und es gab aber nun mehrere Personen, die sich für diese neu ausgeschriebene PO-Rolle beim Aufteilen eines Scrum-Teams eben beworben haben. Und da war eben eine Person aus der Business-Seite, ein bisheriger Business-Koordinator oder Business-Projekt-Koordinator, dann ein bisheriger Teamleiter aus dem IT-Umfeld und ein Business-Analyst. Und genau das, was du beschrieben hast, habe ich dort auch gemacht. Das heißt, wir haben einen Prozess begleitet und überhaupt erstmal herausgearbeitet, was ist denn die Product Owner-Rolle, was soll die denn leisten, weil die war weitestgehend unbekannt bei den Kandidaten.
0: Aber der Name war ja schon cool. Product Owner klingt jetzt ja nicht so schlecht.
1: Ja, genau, aber es war halt sehr viel Unwissenheit darüber erstmal da, was das denn bedeutet. Und na, wir haben mehrere Sessions dann gemacht. Und nach der, was nicht, zweiten, dritten Session ist dann die Person mit der Business-Analystenbrille ausgestiegen und hat gesagt, nee, das ist dann doch nicht meins, habe ich verstanden. Aber tatsächlich gab es dann so ein einen Gespann, ein, also zwei Personen blieben übrig. Business-Rolle, IT-Rolle. Und ich fand das hervorragend. Also genau wie du beschrieben hast. Ne? Das haben wir weiter. Äh, versucht zu begleiten, den Prozess herauszuarbeiten. Aber dann ist irgendwann die Organisation unruhig geworden. Und dann kamen halt die Linienvorgesetzten und haben entschieden, das hat ihnen nämlich dann zu lange gedauert. Und die Entscheidung war leider, dass sie beide zu Product Ownern gemacht haben. Ein auch gern Team. Ähm, ja, da habe ich ein paar Tränchen verdrückt und meine Mindermeinung zu Protokoll gegeben.
0: Da also war sie auch festgehalten, haben wir du auch dem Konzern Genüge getan in dem Spiel.
1: Ja, aber um das, ne, die, die Organisation wurde unruhig. Also hat es letztlich nicht ausgehalten, diesen Prozess, den du ja auch beschrieben hast, sehr gut beschrieben hast, äh, wirklich bis zum Ende durchzu, durchzuorganisieren, ja, oder durchzubegleiten.
0: Ja, um das vielleicht kurz zu, zu ergänzen von der Perspektive, also ich habe das, habe das mehrfach in der Praxis gemacht, der Stil, wie ich begleite, ist meistens sehr fokussiert und sehr kurz. Das heißt, wenn Leute häufig aus so einer Sequenz an Workshops starten, ist tatsächlich bei mir so, wir starten mit einem sehr, häufig mit einem sehr unfertigen Product-Backlog und einer Produktvision, damit es in der Praxis ausgestaltet ist. Das heißt, wir reden hier von wenigen Wochen, also von diesem Start. Wir reden eher von ein, zwei Workshops, in denen man zusammen ist mit einem Team. Und wenn man sich dann in die Augen guckt, sag mal, wer übernimmt es denn jetzt erstmal und wer geht zurück? Weil tatsächlich das längere Aushalten von dem habe ich bisher keiner Organisation und erst recht keinem Konzern dabei zugemutet. Und ich glaube, so wenn es auf Tage- und Wochenbasis ist, wir gehen erstmal in den Workshop rein und gucken dann daraus weiter, wer es erstmal macht. Und ansonsten ist es nicht schlimm. Das klappt aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, länger, glaube ich, aushalten ist schwer. Das stimmt. Macht
1: Sinn. Ja, also da waren es auch, glaube ich, so na, vier, fünf Wochen, fünf, sechs Wochen, da wurde die Organisation ruhig. Mhm. Ja, aber insgesamt, und die Frage war ja, was würde ich hervorheben? Ich fand eben die Schwerpunktsetzung gut, dass du bisher ja gestartet überhaupt mit dem Thema, welche Qualitäten braucht ein guter Product Owner, welche Dysfunktionen gibt es, dass man einen guten Scrum Master braucht. Dann die Frage, wie findet man P richtige PO-Kandidaten? Finde ich eine spannende Frage, weil was ist denn zum Beispiel die, aus deiner Sicht, ich gebe die Frage mal zurück, was wäre denn die die beste der beste Studiengang oder die beste Ausbildung, die man haben sollte, um Product Owner zu werden?
0: Das ist eine, eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da läuft meine Meinung wahrscheinlich sehr konträr zu dem, die, die viele andere haben, weil viele würden sagen, dann Produktdesign und ähnliche Sachen, weil tatsächlich in der Regel starte ich aus bestehenden Systemen und ich muss mir gar nicht Gedanken machen, wie berühte ich passende produkt ohne aus, sondern ich muss mir die Frage stellen, welche unterschiedlichen äh, Prioritäten und Themen haben wir, die dort mit einfließen. Das müssten Studiengänge sein, die vor allem aus einer strategischen Richtung geprägt sind, also, also Produktstrategie sind. Ich hätte große Probleme, wenn es tatsächlich eher Produktdesign ist, weil für mich in einem richtig gut funktionierenden Scrum-Team Design und viele Explorationsaspekte in ein, ein Team im ursprünglichen Sinne gehören. Aber tatsächlich hatte ich weniger bisher den Punkt dabei gehabt, wie bilden wir von Grund auf aus, weil die meisten Organisationen einen Stand haben und wenn man dann die ersten hat, dann weitergeht sich relativ natürlich eine Evolution rausbildet, wo man sagt, aus dem, was wir da und da hatten, müssen wir es weiterentwickeln, weil, und deswegen kam ich bisher noch nicht in die Verlegenheit zu sagen, der Studiengang ist es, weil BWL alleine wird es nicht sein. Eine reine Industriedesignausbildung hat Aspekte mit drin, die sind gut, und andere, die würden häufig zu einem sehr auch übergriffigen Produkt ohne führen. Deswegen habe ich da jetzt tatsächlich müsste irgendwie Produktstrategie enthalten.
1: Also letztlich bin ich da auch sehr nah an dem, dem Zitat, was du auch mal in, in der Folge drin hast. Ne? Es kommt halt drauf an. Es kommt mhm. halt auch wahrscheinlich extremst auf den jeweiligen Kontext dieses Produktes an. Aber tatsächlich ist die Frage mir jetzt mehrfach schon untergekommen, gerade von jüngeren ähm, Kollegen oder auch Leuten, die neu in die agile Szene reinkommen, versuchen, die Produkt ohne Rolle zu verstehen, dass dann die Frage kommt, ja, was, was soll ich denn dafür gelernt haben? Oder was ist so die Voraussetzung? Gibt's nicht, ne? Also gibt's keine weise Antwort oder eine eindimensionale Antwort, ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist es, man muss, also ich bleibe jetzt bei den drei Qualitäten, die ich dort genannt habe, du musst dich in der Kundendomäne auskennen in der, in der Art und Weise, dass du nach innen und außen damit kommunizieren und halt tatsächlich arbeiten kannst, das heißt auch ein Stück weit in Richtung von Key Accounting aufgreifen an der Stelle und damit aber halt eben auch im Spiel mit anderen, also sehr starke kommunikative Komponente hast du mit drin. Dann hast du den Punkt mit der Autorität, aber die Autorität halt auch eine Art und Weise, wie schaffst du dir das Handwerk aufzubauen, dass du strategische Richtungen so aufbaust, dass du daraus halt auch diese Freiheit und diese Klarheit dir erschaffen kannst, weil du sie halt eben nicht einfach. Wenn du einen Chef hast, der irgendwie sagt, wenn der, Geschäfts wenn der CEO von, von der Telekom sagen würde, herzlichen Glückwunsch, Tim, du bist jetzt gesegnet und darfst jetzt Product Owner sein und alles in Richtung von Magenta XY machen oder irgendwie sowas, da wird sich ja keiner dran halten von den Nachbarabteilungen. Das heißt, deswegen muss man Sachen lernen, wie man strategisch aufbaut, Stakeholder einbindet, Entscheidungen herbeiführt. Und das wird tatsächlich für mich der Kernpunkt, der übergreifend gleich wäre. Bei der Domäne kommt es dann wiederum ganz ganz klar auch drauf an und dann muss es halt zur Person halt auch einfach
1: ja, da bist du halt ganz schnell in dem Bereich der Social Skills auch drin, die du nicht genau. in so einer, in den Hard Skills einer, einer, formalisierten Ausbildung äh, erfassen kannst oder erfahren und erlernen kannst. Ne? Das Thema Empathie ist für mich ein ganz wesentliches Thema für Product Owner, um eben an den, Versch sozusagen, ne, auf allen Leveln, auf allen Ebenen äh, reden zu können, sprechen zu können mit Stakeholdern, sprechen zu können mit Nutzerinnen und Nutzern, sprechen zu können mit technischen Experten. Das erfordert eben eine Gabe, ich würde es als Empathie beschreiben, mhm. da Brücken zu bauen, ja, Fragen zu verstehen, kommunizieren zu können in diesen unterschiedlichen Kontexten. Ja.
0: Also wenn ich gerade weiter darüber nachdenke, würde ich für einen Teil der Produkte, und ich finde, es kommt darauf an, ganz spannend, das zu analysieren, für einen Teil der Sachen, wenn du tatsächlich in einem Umfeld unterwegs wärst, dass du möglichst autonom handeln würdest, würde ich manchmal sogar sagen, dass jemand der durch die brutale Schule einer strategischen Managementberatung gegangen ist für ein paar Jahre. Und da gelernt hat, auch relativ konsequent eine Richtung zu verfolgen und Sachen damit reinzubringen, wäre für einen Teil der Sachen für einen Product Owner, wäre das vielleicht sogar gar keine schlechte Schule. Für den anderen Teil, wo wir Product Owner haben, wäre es eine ziemlich blöde Schule, weil sie da dieses kollaborative, integrative eigentlich machen würden und eigentlich einen vor den Kopf stoßen. Das heißt, ich habe auch Sachen erlebt, wo von den Big Four-Leute dabei waren, die halt für einen Bereich brillante product Owner waren und dann in einem Bereich eingesetzt wurden, wo sie die dümmsten product Owner der Welt gewesen sind. Und das hat dann auch nur vier Monate gedauert, bis die Organisation das auch so gesehen hat. Das sind so die Aspekte. Passt. Hast du noch was äh, von, von dem, was du hervorheben würdest? Ich glaube, du hast eben gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Das wären so die Sachen, die du gesehen hast, die du hervorheben würdest, oder? Ja, das passt. Dann kommen wir jetzt zu meiner wichtigsten und meiner Lieblingsfrage, nämlich der, wo ich dazu lerne. Das ist, was würdest du ergänzen und was siehst du anders?
1: Also tatsächlich genau an dem Punkt, an den Qualitäten, über mhm. die wir gerade sprachen, würde ich noch einen Punkt ergänzen. Vielleicht hast du ihn auch inhärent mitgemeint. Und zwar, ich würde als vierte Qualität ein Businessverständnis oder das Unternehmertum mit aufführen mhm. wollen. Ich bin großer Freund davon, den Product Owner oder die Product Owner Rolle stärker unter einem Business-Blickwinkel zu etablieren. Wir haben ein Scrum-Framework, wenn wir die Product Owner Rolle im Scrum sehen, was sehr stark Delivery mäßig aufgestellt ist. Ich bin großer Freund davon, das zu erweitern in die Discovery- Perspektive und eben, wenn wir vom Scrum Guide her gucken, ne, den Wert des Produktes zu maximieren oder der aus der Arbeit des Teams okay. entsteht, das ist die Hauptaufgabe des POs, das fehlt mir häufig in den Ausgestaltungen von PO-Rollen, die ich häufig so erlebe. Ne? Es wird meistens äh, eher, oder die Gefahr ist immer da, dass es mechanisch gelebt wird, dann wird vielleicht noch mit Stakeholdern so ein bisschen als ähm, Durchlauferhitzer, hast du es, glaube ich, genannt, oder oder ähm, Feature-Broker würde es Roman Pichler nennen, ne? das, okay. das ist immer die Gefahr. und ich glaube, dass es ganz notwendig ist, du hast eben ne, die Betriebswirtschaftslehre angesprochen oder dass, dass ein, ein wirkliches Business- und Finanzverständnis möchte ich als eine Qualität, als vierte Dimension hier gerne noch ergänzen. Mhm. Weil es geht auch immer im Scrum. Es geht doch bitte nicht darum, dass wir hier ne, sozialpädagogisch Leute lustig zusammenspielen, viele Bäume umarmen und äh, uns es allen gut geht. Das ist auch wichtig, ich will das gar nicht wegreden. Aber am Ende des Tages machen wir das aus einem Business-Need heraus, aus einem Grund heraus, dass ne, irgendwer muss die Party bezahlen. Und dazu soll der Product-Owner beitragen. Und das ist auch mein Verständnis, wie ganz ursprünglich die Product-Owner-Rolle eigentlich fast unternehmerisch von, von Jeff oder so und Ken Schreiber geprägt worden ist. Ja. Der zweite Punkt, den ich ergänzen würde oder den ich ein bisschen anders sehe, ist ähm, der Begriff Ownership, Product-Ownership. Ich bin zusammen mit dem Oliver Winter ja gerade auf diesem Thema Product Ownership relativ drauf, mit diesem Product Ownership Evolution Model, was wir auch mal was wir mal erstellt haben. Und wir sehen Product Ownership eben explizit nicht auf den Product Owner bezogen, sondern auf das gesamte Team und das gesamte Umfeld. Und ich sehe das bei dir auch bei dem Self-Assessment zum Beispiel, was du weiter später in der, am Ende der Folge angesprochen hast. Wenn du dir das guckst, da ist das genau drin. Also was macht gute Product Ownership aus? Und da beschreibst du sehr schön eben Situationen und Kontexte, wo man von guter Own Product Ownership sprechen kann. Ich würde da aber eben fein sezieren und sagen, Product Ownership ist eben bei mir nicht nur der PO. Das kam für mich in der Folge nicht ganz so trennscharf zumindest raus. Die Rolle mhm. ist das eine. Product Ownership ist für mich mehr als die Product Owner-Rolle.
0: Ja, das kommt mehr aus dem das kommt mehr aus dem äh, Product Owner Assessment oder dem Product Ownership Assessment raus. Und ich glaube, es ist, glaube ich, ganz gut und wichtig auch zu sehen, dass wir, das ist ja die letzte Rolle, zu der ich eine Folge aufgenommen habe. Ähm, das heißt, in der, in der, in der Rolle zur, zum Entwicklungsteam habe ich sehr stark Wert darauf gelegt, dass Selbstorganisiertheit halt auch Selbstverantwortung heißt. Mhm. In der Folge zum Scrum-Team habe ich darüber gesprochen, dass. Es darum geht nur, wenn wir uns zusammen unterstützen, wenn wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, wenn wir eine Chance haben, etwas zu schaffen. Das heißt, es geht auch immer um ein gemeinsames Unterstützen und eben nicht diese Teams, die sagen, hey, PO, schmeiß mir mal über den Zaun und ich denke nicht mit, weil es braucht halt dieses, äh, dieses, dieses starke Zusammenspiel. Also das hatten wir in dem Punkten mit drin und habe ich jetzt tatsächlich in dem Fall kürzer gehalten aus den Gründen.
1: Das Beispiel, was du gerade nennst, ne, dieses HPO, hey, sag uns, was du gib, gib uns eine User Story am besten mit scharfen Akzeptanzkriterien und dann äh, ne, hacken wir das runter. da sage ich immer ein bisschen ketzerisch zu, sag mal, wenn, wir, wenn wir solche Mini-Kleinspezifikationen dann wieder bauen, ne also so wie früher eine Feinspeck nur in klein gehackt und schreiben User-Story drüber, dann gibt es auch keinen Grund mehr, das hier vor Ort in Deutschland irgendwie zu produzieren. Dann kann ich das irgendwie auch in Nearshore oder Offshore geben, weil das machen die im Zweifel günstiger, ne? wenn es einfach nur bei the, so, so, ne? Stick to the Letters äh, gebaut würde. Also da steche ich ganz gerne mal so ein bisschen rein. Wir wollen bitte, dass die Entwicklungsteams mitdenken. Wir wollen dieses ja, kollektive Wissen aktivieren. Genau. Und, und das ist ja auch ganz wichtig. Der Product Owner alleine weiß halt nicht alles. Und das ist auch gut Kann so. Kann er gar nicht. Kann er nicht und das ist ja eine spannende Diskussion, die dann auch aufgeht, ne? sollte es nicht auch ein Product Owner Team geben, wenn wir in ne, einem cross Team bei einem Entwicklungsteam unterwegs sind, warum ist denn die BO-Rolle alleine? Also spannende Frage, können wir heute wahrscheinlich nicht ausdiskutieren. Aber
0: Du hast heute schon eine ganz gute Antwort gegeben mit dem, mit dem zentralen Wert eines Product Owners als die eine Klarheit. Wenn du jetzt wieder ein Gremium hinsetzt, wo du auf unterschiedliche Leute triffst, hast du halt nicht die eine Klarheit, die du schaffen willst.
1: Genau, ich meine, das ist ja das, was, was der Scrum Guide auch sagt. Ne? Es kann aus dem Komitee ent, ähm, ja, Wünsche empfangen, das ist klar. Aber am Ende muss es halt eine Person oder eine Rolle zumindest geben, die dann, die dann entscheidet. Nochmal zurück zu dem Thema Product Ownership. Also wie wir das verstehen, so als kleine Definition, ist eben Product Ownership für uns die Verantwortung dafür zu übernehmen, für das Produkt, um im jeweils eigenen Kontext immer zu wissen und zu jeder Zeit entscheiden zu können, was das wichtigste, das absolut wichtigste Ding ist, auf das wir unsere Arbeit im nächsten Schritt fokussieren müssen. Mhm. Und das kann nicht nur eine Person wissen. Also so wie man jetzt in der Discovery auch von diesem, vom Product Trio oder so, wie Theresa Torres spricht, dass es eben auch mehrere sind. So brauchen wir eben, wenn ich hier auf Product Ownership äh, denke, eben alle aus dem Scrum-Team und gerne auch alle Stakeholder darüber hinaus, die mit ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Hypothesen mit reinschmeißen, um das Beste für das Produkt herauszubringen ne? oder den nächsten, ja, die nächste beste Hypothese als Experiment durchzuführen mhm. in der Iteration. So.
0: Ja, nee, aber da, da, bei dem, dem Punkt hast du völlig recht. Also zum einen finde ich diesen, relativ schön fand ich, dass in der Nachlese mit dem Franz Nieder, mit dem ich gesprochen habe, über die Produktvision, uh, der hat früher, wo er Product Owner Trainings gemacht hat, nur so einen schönen Satz den Leuten mal in den Kopf geschmissen, der war Product Owner und früher mal Investmentbank, hat den Leuten immer so ganz richtig gesagt, die Aufgabe des Product Owners ist es, den Return on Invest zu maximieren. Und dafür muss er zwei Informationen zusammenbringen, dass es geht. Den Return und den Invest. <lacht> und dafür <lacht> muss er mit verschiedenen Leuten arbeiten. das das in so einer schönen Keckenart damit reingebracht. Natürlich musst du die Sachen dabei zusammenbringen und darum, darum geht es. Und es ist ein, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Aber um da vielleicht auch mal so ein bisschen reinzukitzeln, wo wir vielleicht auch, vielleicht haben wir sogar Punkte, wo wir uns einig sind, vielleicht haben wir auch Punkte, wo wir unterschiedlich sind. Der Punkt mit dieser, mit dieser Troika, die du eben angesprochen hast, die ich immer wieder, wieder, wieder sehe, die habe ich tatsächlich noch nie funktionieren gesehen. Weil jedes Mal, wenn Leute angefangen haben, eine vorgestaltete Troika zu machen mit einem Product Owner, wo sie sagen, wir haben irgendwie einen Product Owner, einen UX-Lead, einen Dev-Lead, einen anderen die typen dann hat das meistens so so, Sachen geführt zu so einem Double-Loop-Scrum, hat das, glaube ich, ursprünglich mal Marty Kelgen genannt, wo die Leute immer total happy waren, wenn das am Anfang im Vorwege passierte. Also die Organisation haben auch gesagt, wir sind super agil und die Leute sind happy. Nur keiner hat mit diesem alten Maschinenraum gesprochen, den sie gerade gänzlich entmannt haben. Macht ja auch nichts, spricht ja keiner mit. So gesehen waren alle happy, auf die es ankam. Und es hat manchmal zu so einer, zu einem Disengagement und Disempowerment geführt. Deswegen, glaube ich, ein PO ist eine hochintegrative Rolle, der diese Informationen zusammentragen muss, auch im Teamspiel mit verschiedenen anderen. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht so ein vor vor Vorlaufteam gibt, was dann das Team nur noch zum Maschinenraum macht oder wie wir es neudeutsch nennen, Delivery-Team.
1: Na klar, also wenn du, wenn wir jetzt Discovery und Delivery in zwei wirklich Phasen splitten würden, haben wir einen schönen Wasserfall gebaut. Genau. Und also ich bin, ich bin mit diesem Product-Trio auch noch nicht so komplett d'accord. Ich habe verstanden, dass der, der Vorschlag ist, gerade für die Discovery-Elemente dieses Product-Trio anzusetzen aber eben nicht irgendwie so ein Trium Triumvirat äh, in den eigentlichen Scrum-Prozess, der auch neben der, der Delivery-Orientierung drin zu haben. Aber finde das auch nicht, nicht klar oder nicht hundertprozentig geklärt.
0: Ja, und das führt dann zu einem ganz spannenden Punkt äh, für mich, nämlich zu dem, dass die Leute dann plötzlich sagen, woraus entscheidet sich, wenn ich das eine brauche und was nicht? Und wenn du dann einen bestimmten Typus an Menschen hast aus der Ist-Organisation, die zusammenkommen, dann wird die meistens sehr vorausschauend entscheiden, dass das ja alles ihr Vortun braucht. Und dann ist sehr starke Tendenz zu denken und handeln. Also in fast allen Organisationen, die gesagt haben, wir versuchen das zu machen, driftet das für mich eigentlich, eigentlich driftet das immer ab zu irgendwie dann wieder diesen Denken und Handeln. Und das ist, das ist meine große Sorge.
1: Was da grundsätzlich finde ich immer hilfreich ist, ist in Hypothesen zu formulieren. Also statt zu, ne, wir brauchen, das sind das Feature, und also gerade wenn ich, denn, wenn dann Leute hast, die schon tief im Lösungsraum stecken, bewusst immer zu formulieren, wir glauben. Wir mhm. glauben das und das. Das ist vielleicht erstmal nur ein kleiner semantischer Hack, der gar nicht so wild wirkt, aber mir hat es in ein paar Situationen gezeigt, dass plötzlich anders gesprochen wird, weil die Konfliktfähigkeit gestärkt wird, also anders. Wenn jemand sagt, ich glaube, dass wir das und das brauchen, weil wir das und das beobachtet haben, vielleicht in den Kundeninterviews mhm. oder so, dann ist eine Formulierung wir glauben, eher dazu geeignet, dass ein Widerspruch provoziert wird und eine eine gegenteilige Meinung als zulässig erkannt wird, aus dem Entwicklungsteam heraus zum mhm. Beispiel, statt zu sagen, wir brauchen das und das. Ne? das diese Absolutheit wird dem Ganzen genommen. Das finde ich sehr charmant.
0: Weil das darum geht es ja.
1: Ne? Hypothese klar. aufstellen, Experiment machen, validieren, äh, falsifizieren, zack, und dann gelernt, nächster Schritt.
0: Da habe ich übrigens noch so einen anderen Weg, das ist so eine Reifknüppel auf dem Kopf, äh, Art und Weise, wie ich mit Leuten arbeite. Äh, weil das eine ist, in einigen Umgebungen habe ich das Problem, dass das Wort Hypothese verbrannt ist. Weil die Leute schon ihre x-te agile Transformation machen oder in einer ewig hängen. Und ich habe einen anderen Weg gefunden, wie ich Leute dazu treibe, dass sie validieren. Das ist nämlich, dass ich die Sachen in einem Backlog erst in sehr große Items zusammenfasse, quasi in echte große User Stories. Früher hätten wir sie Epics genannt, aber das geht seit Jira nicht mehr und seit Safe auch nicht. Und danach lasse ich die Leute das sehr früh schätzen, sodass sie in ein Gespräch reinkommen, wo sie dann fragen, was verstehen wir darunter, aber auch, was macht es aufwendig und es implizit auch mit hinter wo sind die Risiken? Und dann kann man danach, wenn man diese Themen hat, die Leute danach fragen, Ey, hey Leute, wir können das jetzt klassisch runterbrechen in eurem, wie auch immer ihr das gemacht habt, aber nur mal so als Fachfrage. Wie oft habt ihr sowas wie das denn da gemacht? Und sagen die Leute, oh, ich bin ja Experte, ich mache hier sowas schon seit zehn Jahren. Sagen, ja, wie oft hast du das gesehen, dass das flüssig durchlief und du Blumen vom Kunden gekriegt hast? Und dann gucken die Leute dann immer so an und sagen, hey, Ralf, ich dachte, du bist Praktiker. Das fragst du so einen komischen Kram? Das geht natürlich nie gut. Dann sage ich, okay, jeder hier postet, sammelt mir mal eure fünf größten Unsicherheiten, Risiken und Unbekannten. Und vorher haben sie alle geschimpft, für die Rohrplatz, Rohrspatzen, dass das nie gut geht. Ne? Das heißt, jeder steht jetzt unter extremen Druck zu teilen, wo er als Experte sagt, deswegen ist das jetzt nicht nur hohles Gejammer gewesen und ich muss was liefern. Und diesen fünf Minuten oder drei Minuten stillen sammeln, schreibt dann jeder ja was auf. Weil wenn du der Letzte bist, der nichts aufschreibst, bist du ja nur ein Jammerler. Und wenn du die Sachen dann sammelst und konsolidierst, hast du so deine fünf großen Unbekannten, und mit denen kannst du dann wunderbar rangehen, okay, wie dampfen das jetzt runter, dass wir nach spätestens einem Monat wissen, dass wir auf dem Weg sind. Und damit habe ich dann dieses Validieren halt, was du, was dir wichtig ist, umgesetzt, aber ohne das Wort zu benutzen und sehr stark kontextbezogen. Also das ist so mein Weg, wie ich die Leute dann greifen. Schöner Hebel,
1: ein schöner Hebel. Und ich meine, da kannst du ja dann auch, äh, die, die, ne, Marty Kagan, äh, die mhm. Four Big Risks, also inzwischen vor, früher drei, ne, inzwischen vier, größten Risiken direkt dran, äh, klassifizieren und damit, glaube ich, den, den Sinn von Discovery-Arbeit ganz gut verständlich machen.
0: Ja, ich muss, da arbeite ich außerhalb von dieser Folge nochmal dran, mich mit den marty kaken punkten zu vereinigen, weil tatsächlich die Sachen mit Double Loops Gramm, mit dem Problem habe ich vor allem aus Umgebungen gelernt, wo er vorher drin war. Das hatte ich so dreimal gehabt. Und dreimal hatte ich dieselben Probleme. Deswegen, ich arbeite noch dran mit seinen Four Big Wrists dazu, weil ich glaube, sie sind wichtig, aber wir sollten auch nicht unterschätzen. Also wir sollten den Wert eines End-to-End-Inkrements nicht unterschätzen bei all den Sachen.
1: Definitiv, aber so verstehe ich Martin King auch nicht. Also ich finde ihn auch sehr streitbar, keine Frage. Aber gerade in dem, in dem, in der Neuauflage von dem Inspired Buch, hier so mhm. ungefähr ab Seite 181 oder was, ähm, wo es um die Discovery and um the Risk geht. Da ziehe ich schon sehr viel raus. Also ich würde nicht alles unterschreiben, was er so erzählt äh, und schreibt, aber er gibt, finde ich, gute Anstöße und ich, es ist nicht das Verständnis, also zumindest nicht mehr sein Verständnis, dass es eben getrennte Phasen sind, sondern dieses Hochintegrative, äh, fast schon wie so ein, äh, so ein infinitesimalen Loop zwischen Discovery und Delivery zu sehen, den finde ich äh, ja, als, als gedankliche Stütze sehr, sehr hilfreich für die Diskussion.
0: Ja. Also, ich suche halt einfach noch nach so einem Kompass. Wie schaffe ich für diese Kulturen, die sehr stark denken und handeln, trennen dabei was zu schaffen, dass sie mir nicht ausbüchsen, wieder alles vorzuanalysieren? Da suche ich irgendwie noch mit diesen Punkten, die er zu nennt, den Kompass, weil das eine Pegel ist, wir bauen alles end-to-end -end fertig und lernen nicht schnell genug. Und dann haben wir das, das andere Pegel, ist, wir machen Luftikus-Punkte, wo wir sagen, es ist validiert, dass bei uns die Sachen rot sein müssen, weil wir haben 100 Leute gefragt und die haben gesagt, es muss alles rot sein. Also, das sind so, das sind so zwei Pendel, wo ich noch ich, ich habe da noch keinen Kompass.
1: Also ich finde ganz, ganz fast schon banal, wenn man die Stacy matrix eben sich nimmt und diese Diskussion führt und mal die aktuellen Projekte oder Produktvorhaben von den Teilnehmern eines Workshops oder so auf die Stacey Matrix aufbringen lässt. Nach dem Motto, wo würdet ihr das denn jetzt hier verorten? Mhm. Da kommt eine, eine schöne Unterscheidung raus. Ne? Weil nicht alles ist jetzt nur simple, Proble simple Probleme. Nicht alles sind komplizierte Probleme. Nicht alles ist komplex und schon gar nicht ist alles Chaos, was die meisten glauben. Aber ne? oh, wir sind hier im Chaos. Nein, sind wir nicht. So, Das heißt, was müssen wir tun, um hier diese Komplexität oder diese Unsicherheit zu reduzieren? Ah, wir müssen Risiken reduzieren. Da bist du genau in der Übung, die du gerade schön beschrieben hast. Und das, genau. finde ich, fördert einfach diesen Dialog über Unsicherheit und fördert auch die Klarheit, dass wir bestimmte Dinge haben. Da wissen wir, der Button muss rot sein. Da muss ich nicht kein Experiment für machen. Gottes Willen, da muss ich auch kein riesen Refinement machen. Das muss ich einfach nur tun. Ja? Ich glaube, das sind zunehmend weniger Sachen heutzutage, die so klar sind. Aber ich habe auch verdammt viele Umfelder gesehen, wo versucht wird, Scrum reinzuklöppeln, wo es Kram einfach, nicht gebraucht wird, weil es keine, ne, es hat agile Produktentwicklung ist. Da geht es nicht um Produkte, da geht es einfach um
0: Macht Sinn. Dinge delivern, die eh schon klar sind. Und dann sollte man auch erstmal delivern und sollte man das andere gucken, wie man das aufbaut. Und vielleicht sollte man es dann auch mit bewährten klassischen Methoden machen. völlig verkauft. Richtig,
1: ne? Also ich habe jetzt in, in den letzten Monaten eine Situation begleitet, wo sehr stark reguliertes Umfeld, äh, ja eingebunden in ein größeres Projekt und da war klar, es muss geliefert werden. Und es war auch relativ klar, was geliefert werden muss. Und die Person, die dann die Product Owner-Rolle da erlernt hat, die war relativ unglücklich. Verständlicherweise, weil da war null Handlungsfreiraum, irgendwie mal auch experimentell zu arbeiten. Von den Stakeholdern kam eher so ein, es muss kommen. Ne? Das und das muss kommen. Also am liebsten wurden dann schon Sprintziele mit vorgegeben von außen. Da kannst du nur daneben stehen und sagen, Kinders, hier macht es kaum keinen Sinn. Da ja, haben es nicht gemacht.
0: Also in so einem Umfeld kann es immer noch sein, dass die Leute Leute die Risiken nicht sehen wollen. Und dann ist für mich vor allem der Punkt Exploration zum Beispiel, was das richtige Produkt ist, ist erstmal völlig weg. Da bin ich bei dir. Aber der Punkt, agile Methoden einzusetzen, um proaktives Risikomanagement zu betreiben, dass wir Ostern nächstes Jahr eine Lösung haben. Das habe ich tatsächlich schon mehrfach sehr erfolgreich gemacht, wo man gesagt hat, okay, wie müssen wir diese 500 Seiten Spezifikationen nehmen, nicht Kapitel für Kapitel, sondern was ist das nächste Ding, was wir in den nächsten zwei oder vier Wochen bauen, was wir sehen wollen, damit wir sehen, dass es funktioniert. Weil die meisten Spezifikationen, mit denen ich zu tun habe, sind gar nicht so sauber geschrieben, wie die Leute immer hoffen. Also meistens wurden sie ja vorher geschrieben von irgendwelchen lustigen Experten und haben dann Inkonsistenzen drin. Und wenn man sagt, wir glauben, dass das richtig ist, das ist dann eher der Punkt, welche verschiedenen Kapitel müssen wie minimal zusammengebandelt werden, dass wir früh sehen, wo es blöde ist. Und das also ist agile Punkt, Methoden, ja.
1: Du sagst ja, agile Methoden helfen, ja, unterschreibe ich. Aber ist es dann für dich das framework Scrum?
0: Ich kann das Framework-Scrum in dem Umfeld auch benutzen an der Stelle, weil, also das, was ich verliere, wenn ich wenn ich zum Beispiel aus dem Festpreisumfeld oder aus einem regulierten Umfeld das festschreibe, klar. Aber es, es es nimmt mir eine Variable raus, mit dem das richtige Produkt suchen und reduziert die, 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 die Product Ownership auf den Punkt proaktives Risiko, also auf Erwartungsmanagement, proaktives äh, Risikomanagement, gerade durch minimale Inkremente und Einbindung dafür, dass, wenn wir halt einen Berliner Flughafen haben, nicht dabei sagen, liefert und rudert ihr Hunde, um dann festzustellen, wir haben ein kleines Problem mit der Brandschutzanlage. Das war ja auch alles sauber aufgeschrieben, auch wenn man da nicht immer drauf umhauen sollte. Und dann hatten wir ein kleines Problem und das ist länger her gewesen als die angesetzte Zeit. Also ich sehe in so einem Umfeld die Aufgabe eines Product Owners darin, nicht zu sagen, wie machen wir einen Lieferplan nach außen, sondern wie gewinnen wir die Freiheit bei der Produktentwicklung, sodass wir möglichst früh Inkremente haben zu sagen, nach unserem Plan, unserer Definition, das ist das erste Stück, damit sind wir uns so aufgestellt zu dem Ergebnis und übrigens, hier sehen wir die Konsequenzen, wenn wir das weitermachen. Da haben wir zwar gesagt vor zwei Jahren, dass das so sein soll, aber jetzt mal ganz ehrlich, fass das mal an und sagen, ob wir das so weitermachen sollen, weil wir können das, also wenn das Budget weg ist, ist das relativ schwierig. Und dann habe ich erfolgreiche Umfelder gehabt und da haben wir Sachen gemacht, wie Payment Solutions, die wir für die Schweiz entwickelt haben, wo es schon für Deutschland das gab zum Beispiel. Und da hieß es, wir müssen einfach nur das Ding hier umsetzen und haben, haben dann durch dieses inkrementelle Vorgehen mit Scrum gute Erfolge gehabt, weil wir plötzlich End-to-End-Sachen sahen, was lief, was nicht lief, und konnten ja. ganz anders integrativ arbeiten. Also.
1: Cool. Ja, in dem so. Fall ja, nachvollziehbar.
0: Aber da habe ich das erstmal auch geschwitzt. Also tatsächlich die Zahlungslösung war der Punkt gewesen, wo ich dann mit User-Stories erst so von meinem Verständnis drin war. Und also, fuck, bis mir auch mal klar wurde, nee, natürlich, das Integrative haben wir. Und ganz ehrlich, User-Stories sind bei einem inhouse team von Chrysler entstanden. Ne? Also das ist in einem regulierten Umfeld, in einem Konzernumfeld, ist mit Extreme-Programming etwas entstanden. Das heißt, wir kann mir keiner erzählen, wo die als Praktiker gearbeitet haben, dass sie nicht auch gesagt haben, wir haben klare Strukturen drumherum, die müssen wir einbinden, abholen und dann entwickeln wir es mit denen aus dem Verständnis. Ich kann mir keiner erzählen, die saßen bei, bei Chrysler irgendwie als Team, man hat denen die Fuffis hingeschmissen im Club weil gesagt Tanz für uns, ich glaube nicht, dass die da bei Chrysler so drauf waren, also dafür wäre es schon anders. Ich
1: bin bei dir, dass ich meine, das Verständnis von User-Stories, User-Story ist ja auch nicht per se ein Element von Scrum, mhm. das ist eh klar, aber da, da überhaupt den Nutzer in den Blick zu nehmen, das Problem, was zu lösen ist, zu verstehen, also ein Problemverständnis zu beschreiben und darüber Verständnis herzustellen, dass... Also das äh, wirkt in vielen Ecken. Also ich würde User-Stories äh, wirklich den, den Sinn von User-Stories, nicht in diesem Format, wie, wie es meistens nur genutzt wird, durchaus auch in, außerhalb von Scrum natürlich anwenden natürlich. wollen. Ja. Oder kommt ja auch nicht von Scrum, sondern aus dem XP ja. her.
0: Hast, hast du noch einen weiteren Punkt, den du den du ergänzen würdest? Wir werden das mit dem Unternehmertum, was ich teile, aber wo ich auch überlege, dass man das expliziter nochmal noch mal so hervorheben kann. Und dann haben wir den das andere Thema eben mit der schönen Diskussion. Aber das sind so die zwei
1: steht's bei, ja, genau. Also im Endeffekt das Thema Verständnis von dem Begriff Product Ownership. Kontext hast du ja gesagt oder hast ein paar Mal darauf hingewiesen. Das fand ich eben auch sehr wichtig, dieses es kommt drauf an. Wir haben da so, so ein Kontext Canvas auch mal zu so geschaffen, dass man verschiedene Bereiche reflektieren kann. Also ein bisschen anders aufgestellt als deine Assessment Übung, aber letztlich auch sozusagen jeder Kontext muss erstmal beleuchtet werden. Wir haben so neun Dimensionen da entwickelt und das in Form, ja, jeder braucht ein Canvas. Bei uns ist das dann der POC, der Product Ownership Context Canvas, wo man dann erstmal, okay, ist es ein B2C, ist es ein B2B-Produkt? Mhm. Wie viel Stakeholder-Involvement haben wir denn in dem Kontext oder wie viel Usernähe haben wir in dem Kontext? Was für eine Prozessdefinition oder was für eine Prozessausprägung haben wir? Ist da wird überhaupt Scrum oder kann man oder whatever gemacht oder klassisch? Was haben wir für eine organisatorische Aufstellung? Da bist du eben bei diesem Punkt der um, Autorität, was ich eher unter dem Bereich, ich würde es eher Bevollmächtigung nennen, aber was, was für finale Entscheidung darf denn ein Produkt, Owner überhaupt tun. Und dann kommst du eben über die Skills, das ist eine Dimension, über das Team-Setup, über die Changefähigkeit einer Organisation und über die Werte, um also muss so kurz anzureißen. Und äh, all das ist immer nur dafür da, Konversationen loszutreten, überhaupt. Mal drüber reflektieren, explizit machen, wie ist denn unser Kontext aktuell? Was für einen PO-Typen brauchen wir zum Beispiel? Ne? Also du hast bei dem Punkt eine, wie besetze ich die Rolle? Wie finde ich da geeignete Kandidaten? Ja, auch die Frage, wen brauche ich denn? Brauche ich eher eine delivery orientierten Person? Brauche ich eine Discovery-orientierte Person? Das kommt ja sehr stark auf den Produktkontext an. Das ist ja nicht falsch, wie starke Delivery zu machen im jeweiligen Kontext. Mag das total Sinn machen.
0: Mm, passt. Dann haben wir zum, zum Podcast habe ich noch eine letzte Frage. Das ist so äh, einen konkreten Tipp, den du den Leuten mitgeben äh, würdest äh, oder so ein Schlusswort zu der Folge.
1: Regelmäßig reflektieren. Ich habe es gerade schon gesagt. Sich selber, aber auch sein Produkt. Ich finde dieses Zitat so schön. Ich weiß leider gar nicht genau, von wem es ist, aber als Product Owner sollst du, wenn du sprichst, sollst du der glühendste Verfechter und Fan deines Produktes sein. Aber wenn du zuhörst, sollst du dein eigener größter Kritiker sein. Also nicht zu sehr von dir selbst überzeugt, nicht zu sehr von deinem Produkt, von deiner Lösung überzeugt, sondern Einwände von Stakeholdern, von Kunden, von Nutzern hören, gut zuhören und immer wieder regelmäßig reflektieren, bin ich hier on track für mein Produkt, für mich in meiner eigenen Rolle, für mich in meiner eigenen Weiterentwicklung als PO und da so regelmäßig mit sich selbst in Klausur zu gehen, das äh, halte ich für, eine, für einen wesentlichen Tipp, der nämlich als PO nicht gut gelingt. Also in meinen po rollen die ich selber auch operativ gemacht habe, bin ich immer extremst abgesoffen und ich kenne viele POs, die absaufen in diesem Job, in dieser Rolle. Und sich da aber Freiräume zu schaffen, genauso wie auch in der Agile-Community dann teilzunehmen, sich dafür noch Energie auch zu aufzuheben nach einem langen Tag, das vernachlässigen viele. Ja.
0: Schönes Schlusswort, schöner Schlussappell an der Stelle. Ich würde aber tatsächlich das nicht als Schluss von der Folge sehen. Ich habe nämlich noch ein, zwei kleine Fragen zu den Podcasts, weil ihr seid ja mit den Produktwerker unterwegs. was also Damit man so ein bisschen auch Austausch hat zwischen den Podcasts, was zeichnet euren Podcast so aus? Was kann man da die nächste Zeit noch erwarten? Also
1: das ist im Endeffekt eine Art Nischenprodukt, so haben wir es eben auch vorgesehen. Ein deutschsprachiger Podcast für Product-Owner-Themen oder rund um agile Produktorganisationen. Wir haben, wenn wir in unsere eigene Product Vision dieses Podcasts gucken, den Anspruch, dass wir Impulse geben wollen. Leuten, die sich vielleicht auch noch unsicher fühlen in der Rolle und noch nicht so erfahren sind, Impulse geben wollen, über ihre eigene Wirksamkeit nachzudenken. Das heißt, also wir, das muss ich noch dazu sagen, sind Oliver Winter und Dominik Winter, nicht Verwandt, nicht verschwägert, zwei Kollegen hier aus, aus meinem Kölner Netzwerk. Wir machen das zu dritt. Wir haben uns unter diesem Label, die Produktwerker zusammengeschlossen, weil wir eben damit auch kundtun wollen, dass wir da ein ähnliches und fast gleiches Verständnis dieses dieser Produktthemen haben. Dieser Podcast wird eben nicht zum Beispiel entlang der einzelnen Scrum-Elemente des Frameworks entlanglaufen und sagen, okay, ne, was ist ein Product-Backlog, Product Backlog, was ein Sprint-Backlog, etc. Dazu gibt es schon gute Podcasts. Also Tobi Bayer wurde bei dir auch schon mal genannt, der, der alte, agiles Produktmanagement, aus also dann ne, Scrum kaputt, die plattes Hirschen, hast du mit Dominik letztens auch gerade erst hier. Du machst sehr gute Sachen äh, zu dem zum Scrum-Rahmenwerk selber ne, und bist da ja jetzt in den ersten Wochen sehr, sehr intensiv und gut durchgegangen. Das ist es bei uns nicht. Wir gucken so ein bisschen links und rechts. Also wir haben auch Sachen wie entwickle dich selber als dein eigenes Produkt, also dich als Person. Wir haben über Discovery Sachen gemacht. Wir haben wir haben jetzt bald, kommt eine Folge raus zum Thema, wie können Liberating Structures ein Product Owner helfen. Wir werden über die Management 3.0-Themen sicherlich nochmal reden. Wir haben mit einer Stimm- und Stimmtrainerin, Schauspieltrainerin über das Thema Präsenz als Product Owner letztens eine spannende Folge gemacht. Also so vielleicht ein bisschen buntere Sachen, die vielleicht nicht immer so die Masse anziehen äh, pro Folge, aber mal so gedankliche Anstöße geben sollen. Mhm. Und wir sind echt überrascht. Also wir sind jetzt so seit Weihnachten ungefähr am Start erst, haben auch erst zehn Folgen draußen, mhm. aber mit über Also normalerweise so alle 14 Tage kommen wir raus mit äh, über 1500 Abonnenten eigentlich schon ziemlich geflasht. Wow. Ja. Also 1500 Abonnenten ist... Ja, ist also wir, wir experimentieren ja auch damit. Keine Ahnung, wie das geht. Nö, <lacht> das äh, ist ja auch gut. Aber äh, ja, mal gucken. Und wir experimentieren natürlich auch ein bisschen damit, ob was für Themen mehr ziehen, also mehr Hörer ziehen und welche weniger. Aber tatsächlich äh, ist es uns wertvoll, bestimmte Stimmen... Dann, ähm, wir haben zum Thema, zum Beispiel, da gibt es ein eigenes Product Owner Mindset, eine schöne Folge gemacht mit Dennis Willkommen, dem Psych den Psychologen. Mindset ist ja eh ein total umkämpftes und umstrittiges Thema und, da äh, ja, kann man schon ganz gut drüber streiten und reden, ja.
0: Das habe ich auch tatsächlich demnächst noch mal vor mir, weil die letzten Folgen, die zur Basis fehlen, sind tatsächlich noch die, die zu den Werten und da wollte ich tatsächlich mit Leuten auch reden, die Bücher zu solchen Themen, Themen geschrieben hatten zum, in verschiedenen Facetten zum Mindset auch darüber zu reden. Was ist das? Oder inwieweit ist es ein Klapperbegriff, wie entklappern wir es, damit es tatsächlich auch hilft?
1: Ja, also abschließend, wir haben immer noch sehr, sehr großen Ideenpool, verschiedene Leute auch schon mit Zusagen, die mitmachen werden und das, ja, solche Sachen, ne, kann meinetwegen, ne? PO im Startup, PO im regulierten Umfeld, plötzlich PO hatten wir jetzt gerade. Zuletzt rausgebracht, ne? Wirst plötzlich als PO benannt, weiß gar nicht, was das soll mit dieser Rolle. Also so, so lebensnahen Kram. Ist ich auch cool. Versuchen wir dazu zu
0: spielen. Was siehst du so den Haupt, äh, Hauptunterschied zu dem, was, was ich, äh, ich äh, mache? Du hast ja jetzt gerade so ein paar Folgen dir angehört.
1: Also das, was du äh, in den ersten Wochen oder jetzt, na, sind ja auch schon fast vier Monate, ne? Glaube ich. Gemacht hast, okay. ist ja, so, so nehme ich es, war, vor allem sehr strukturiertes Learning Bytes, also so Brain Nuggets also. zu liefern, sehr auf den Punkt, begleitet dann eben mit einer guten guten Zusatzinformation auf der Webseite etc., mit der Nachbesprechung, mit Interviewgästen. Also ich finde, das geht sehr tief und strukturiert durch Scrum durch. Und ich glaube, dass wir da eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Dimension also so, vielleicht so zwischen den Stühlen, ne? Wenn du die, wenn du die einzelnen Stühle äh, oder die das Knochenwerk bist, dann sind wir manchmal vielleicht so ein bisschen das Schmiermittel. Vielleicht ist es das, ne? Das, Knochen
0: und das Ist doch gut. Ja. Aber ich finde, das sind aber zwei Sachen, die ich wichtig finde. Zum einen glaube ich, einen guten Podcast zeichnet aus, dass er eine klare Nische hat, und ich glaube, die habt ihr. Und ich glaube, das ist auch das, was euch erfolgreich macht. Und dann ist halt der Punkt dabei, dass es unterschiedliche Stile gibt, die halt auch äh, jeweils jeweils helfen, dass es sie gibt, weil Genauso wie es gut ist, dass man irgendwie Folgen macht, wo man eine halbe Stunde fokussiert ein Thema durcharbeitet, wo Leute sich dann sagen, super, da habe ich jetzt eine halbe Stunde zugehört und darf ich jetzt einen Tag drüber nachdenken, das ist so eins der Feedbacks, was ich zuletzt immer gekriegt habe. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, wie man dann halt in einem lockeren Austausch genau das denken, was eine Person alleine in einem Podcast gar nicht machen kann, zu hören, wo Leute dann sagen, hey, okay, Moment mal, ja, ich gehe jetzt mal rein, galoppiere da rein, wenn ich gerade rein, galoppiert, und das dann zum Beispiel dabei aufzuarbeiten, ist halt eben auch ein Format. Und ich glaube, die Diversität ist da wichtig und gut. Also, das
1: also wir versuchen auch eigentlich mal so ein bisschen Mischung reinzukriegen, dass wir untereinander zu zweit oder mhm. zu dritt uns austauschen. Also im Endeffekt, wenn man so will, Fachgespräche über bestimmte Themen führen. Und ähm, die, die weitere Dimension ist immer Interviewgäste, so wie du jetzt hier auch ein Thema hast. Also dass wir uns ein, jemanden greifen aus der Community oder aus der Szene und ein Thema mal durchdiskutieren. Und das immer so 25 bis 30 Minuten, auch nicht länger. Und danach können die Leute... Brauchen die Leute noch was mehr Zeit, um darüber nachzudenken, ja.
0: Nee, das passt. Aber bei mir ist tatsächlich die Basisfolge, die jetzt demnächst auch zu ändern, dann werde ich tatsächlich auch auf, dies, äh, auf so Themen, was Grammars und Agile Codes angeht, mehr vertiefen und da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich glaube, das hat beides gut noch Platz nebeneinander. Auch andere Podcasts, die wir in der Szene jetzt gerade erleben, äh, die, ich glaube, im Herbst ist ziemlich viel hochgepoppt. Noch funktioniert das wunderbar nebeneinander, finde ich.
0: Ja, und es ergänzt sich. Und ich freue mich tatsächlich auch jetzt, Leute von den Interviews zu hören, was die Intention ist, was dahinter ist und dass es sich halt auch ergänzt. So gesehen kommen wir eigentlich zum Abschluss, würde ich sagen. Also ich kann allen raten, hört mal in den Podcast von Die Produktwerke rein. Das ist ein wunderbares Format, inhaltlich ergänzend, anderer Stil. Aber wie wir gerade gesagt haben, ergänzt sich wunderbar. Und dann da kann ich nur sagen, danke Tim, schön, dass du da warst und danke für deine Perspektiven.
1: Danke dir, Ralf.